0: Sábado no forró. Quem começou a tocar diz aí. A começou a tocar. Tá ali e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, nossa. Assim você me mata. Mas eu te ai, ai se eu te pego...
1: Saudações tricolores! Meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 41. Vocês estão ouvindo ao fundo aí mais um forrozinho. Cangaia de Jeg. ai se eu te pego. Muito antes dela estourar nacionalmente aí. E é forró essa música, né? É sábado no forró. Chegando perto de São João, semana de São João Semana sem São João Mas a gente tá aqui gravando Mais um programa para falar do nosso Bahia Estão aqui comigo hoje Nicolas, Igão e Edgar Nicolas, qual é o seu destaque do programa de hoje? Rapaz,
2: meu destaque é torcedores calma Saudações tricolores, torcedores calma Que não é essa agonia toda Não é só porque fez um 0x0 feio contra o Corinthians Que, que vai dar tudo errado não E... Você me, me machucou aí agora que você falou que é um. É, sem São João, né? Eu tô. Eu tô aqui em Salvador, mas eu tô trabalhando pra uma empresa de Curitiba, né? E é sem São João, sem nenhum feriado pra mim, bicho. Eu tô em depressão essa semana. Essa semana e a próxima tem feriado. Só, feriado só pra Bahia e eu não. Não vou pegar. Tô tristíssimo
1: aqui onde eu moro não tem o São João daqui é o povo bota chapéu de palha nos vendedores das padarias e bota bolo de milho e pede moleque pra vender e dizem que é São João
3: <risos> Igão eu só queria dizer que é bem feito pra Nicolas ele não ter São João porque ele bebe licor de leite condensado então
0: <risos> obrigado
3: <risos> Mary Kay por cortar esse esse feriado de Nicolas <risos> <risos> Nicolas trabalha na Mary Kay, é, você não viu não da vez que ele mandou a foto da sede, pô?
1: Eu vi, eu vi.
3: Poxa, a gente vai tá gastar a minha empresa aqui, pô?
1: Não, pô. Não, pô. Você tá falando nada, não. O Edgar, o Bahia vai matar a gente desse jeito, velho?
4: Rapaz, eu tô na linha parecida com a de Nicolas. Ah, tô com... Cazuza, fez esse desserviço aí de fazer concordar com o Nicolas de novo. Tem que ter calma, é a parada brasileira é longa. É, a galera acha assim: ah, o Corinthians tem tá uma fase e o Bahia vai atropelar. O tipo, futebol não é assim. Aí o, Inter, o, o Galo hoje aí, ó, patou com a Chapecoense, e aí a gente tem a mania de superdimensionar às vezes o, a expectativa é que não, do jogo que não acontece, né? E os outros santiais assim, ah, é aí, bro, acontece, acontece. O campeonato brasileiro é assim, né? Mas quando chega no nosso time, a gente sempre acha que tem que vencer, que tem que jogar melhor. E, e o Bahia já fez 27 jogos nesse né, ano, de que, ser de março até agora, 20 de junho. Então é um campeonato brasileiro de um turno e metade de outro em dois meses e meio. Né? Então é, é surreal. né? Então se você não entende esses contextos, a gente acaba se frustrando demais com coisas que. Torcedores, calma, né, Nicolas?
2: É isso aí,
1: calma. Só para poder fechar aqui e falar sobre a nossa música aí que tá tocando, aí se eu te pego, talvez muita gente tenha conhecido ela aí na, na voz de Michel Teló, mas essa música, ela é uma música composta, né? Um dos compositores é baiano, Antônio Digues, contemporâneo meu lá de Uefs, de Barracão de Direito, né? Porque eu fazia Barracão de Engenharia. E a primeira gravação dessa música foi feita pelos meninos de Seu Zé, né? Seu Zé é um bar que não sei se existe mais, mas era famoso lá em Feira. E os meninos de Seu Zé gravaram essa música... Diggs era o empresário deles, e depois a, a, a Bahia conheceu a música através de Canga de Jeg, né, que é uma banda formada por universitários lá da UESB, em é e essa música foi gravada por Wesley Safadão, na época ainda da Garota Safada, e estourou no, na voz de Michel Teló com algumas modificações, né, deixou de ser forró, mas nosso programa aqui é baiano, então música baiana Cantada por Baiano. Quem tá cantando aí é... Cangaia de jegue. Nicolas, vamos falar de Bahia. Do jogo de ontem. Mais um jogo tenebroso. Eu acho que a gente está com, com azar. Bahia jogando bem no meio da semana. E a gente grava o programa no início da semana. Então, Bahia joga bem depois do programa. E no jogo antes do programa. É um jogo ruim. Foi assim com o Inter. Foi agora com o Corinthians. O que é que tem aí que a gente pode olhar para esse jogo do Corinthians? Se teve alguma coisa de proveitoso nesse jogo. Rapaz, complicado esse jogo, porque foi um jogo meio
2: estranho, né? Porque os jogadores pareciam talentos e cansados. Não que eles não tenham direito de estar, né? Já, já são o quê? 25 jogos no ano. E o ano começou em março, né? Então, complicadíssimo manter o ritmo nessa maratona aí. Principalmente jogadores que precisam tá no estar seu, no seu melhor físico para poder render, como o próprio Rossi, como o Cazuza falou na semana passada, que no jogo contra o Corinthians ele errou praticamente tudo que tentou. Não conseguiu carregar em velocidade, não conseguiu acertar as infiltrações. Jogador que precisa muito da, da velocidade da força física para poder se, se colocar né, na frente do, dos outros jogadores. E não foi o caso disso. É, o Bahia veio a, a campo lento, sem a velocidade necessária para quebrar as linhas, sem a velocidade necessária para pensar né, até mesmo o jogo, a, a, a aparecer para receber passe. O negócio é que isso também tem algum mérito do Corinthians, né? O Corinthians é, é um time que sempre foi bem defensivo e, apesar de estar em crise, né? a crise do Corinthians é o normal do Bahia, né? porque a crise do Corinthians não, não dura desde esse ano, né? Vem, vem desde o ano passado eles ficaram lá 12 segundo, décimo primeiro, sem, sofrer muito susto, né? então não vamos dizer assim que o Bahia tem a obrigação de passar por cima do Corinthians, né? foi um jogo duro como era para ser, um jogo de, um jogo equilibrado com poucas chances. o Corinthians não tem a, a criatividade ofensiva necessária também para, para fazer acontecer algum lance de perigo no, no primeiro tempo, no segundo tempo até chegou algumas vezes Teve aquela bola que Renan Guedes salvou em cima. Mas... E uma boa defesa de Matheus Teixeira também. Então, é complicado você julgar esse jogo como um jogo normal do Bahia, né? Foi um jogo bem atípico. Mas é, é um jogo bem atípico que vai acontecer. Já é um jogo bem atípico comparado com os passados, né? Mas tende a ser o, o futuro, né? De, devido a essa maratona de jogos. O Bahia vai ter que pensar melhor... Como vai lidar com os jogadores, né? Patrick saiu exausto, Rodriguinho teve que jogar o jogo inteiro e já tava cansado na metade do, do jogo. Então, o Bahia vai ter que analisar direitinho como é que vai fazer para poupar. A Zaga já foi, já conseguiu, né? Porque a Zaga tem uma reserva mais confiável, que é o Luiz Otávio confiava entre aspas né porque ele vem ele falhou no jogo contra o Ceará ele já tem algumas falhas mas é um jogador que dá para o Bahia confiar dá para o Bahia trazer para campo então o Conte já conseguiu descansar no jogo contra o Ceará mas os outros jogadores principalmente os do meio de campo não têm os reservas né então foi um jogo que o Bahia cansou muito e mas apesar disso foi uma defesa sólida o Bahia teve algum susto mas não ter tomado nenhum gol nesse jogo foi foi muito bom o Bahia que já não tomou dois gol... jogo em dois já não tomou gol em dois jogos esse ano, né? Foi difícil para ano passado a gente a gente começou os... o campeonato com seis pontos, mas já tinha tomado gol no primeiro no segundo jogo, né? Então complicado, mas é bom ver a, a defesa evoluindo, né? A gente estava com a gente enfrentou né o o segundo colocado do ano passado, o nono, o décimo primeiro, o décimo segundo e tomamos menos de um gol por jogo, né? Então, é. Dá parabéns para quem tá de parabéns, né? A defesa funcionou muito bem ontem. E fica, fica aí o, o perigo, né? De saber, de ficar imaginando como vai ser no futuro com esses
1: jogadores tão cansados e tão lentos. Edgar, o que, é que você tem a acrescentar aí sobre esse jogo? Alexandre, a,
4: a falta de, de intensidade né? ofensiva, ela fez o ponto chave para o Bahia não ter feito uma boa partida. Acho que isso vai muito. pela Partida ruim de Tassiano. Acho que é até mais uma, né? Ele, tá... ele preenche espaço, mas ele não, é aquele... ele não tá sendo aquele jogador incisivo, né? De, 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 de... enfim, de buscar o gol, né? De, de... entrar no ne... espaço entre as linhas e tal. Então, acho que ele foi bem aquém. Rodriguinho... O Rodriguinho não foi uma partida ruim, mas é aquela coisa. O Rodriguinho não é um jogador... Pra fazer essa doação defensiva, como ele tá fazendo, sabe? De, de ficar ali do lado esquerdo. É... É... Gilberto teve uma... acho que uma bola... Muito bom para fazer o gol, fazer um a zero, né, naquele momento lá do segundo tempo e perdeu a chance, cabeceou muito mal. Gilberto, na verdade, ele tem alguns, acho que é um fundamento que ele não é muito bom, é o de cabeça, mas que ele tenha tá feito o gol contra o Bragantino, mas ele, enfim, tem umas finalizações não muito boas, né, de cabeça. Eu acho que o ponto-chave que o Nicolas falou foi a defesa, mas eu assim, o Corinthians, o que, é que ele fez? O Corinthians, ele se retraiu todo, baixou bem as linhas e travou o jogo do Bahia, né, e quando você trava, o Bahia é o Alenquim, que realmente... Tem a questão física, né? Mas o Rodriguinho, o pessoal reclamando, muita gente reclamando que o Rodrigo jogou o jogo todo. Acho que, dado ele, foi muito coerente na, na entrevista. O Rodrigo foi poupado no jogo contra o Ceará. Então, ele, né, não era. Ele tinha que ser a última, realmente, a última opção, por mais é que ele esteja mal, mas é um jogador que, com a bola, ele consegue decidir e ele descansou no jogo, né? Ele não viajou para Fortaleza e tal. Então, é até natural ele ficar. É, o elenco do Bahia é um elenco curto, de cobertor curto né? Quando jogadores como o Ross Tassiano, não vão bem ofensivamente O time sofre muito né? Mas assim, eu acho que o ponto legal de se destacar É que os três melhores jogadores em campo para mim Que foram Douglas, é, Matheus Teixeira, é, Matheus Bahia e Guedes eles vieram, da, eles vieram da base do time de transição né? Então, é, isso acho que é um mérito até de dados assim, a, né? a gente reclama tanto que o Bahia ele precisa... A contratar 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 mas às vezes você tem soluções aqui que consegue ajudar né no time de série a Inka você me falou outra coisa importante o Bahia enfrentou até agora esses cinco adversários são adversários que eles estão no campeonato que o Bahia tinha o mesmo que o Bahia disputa né ficar nessa posição de olhar para cima né ficar tentar buscar a primeira página e o Bahia teve desempenhos para mim interessantes não gente tá reclamando do desempenho do Bahia nos jogos mas assim o Bahia tá conseguindo ser competitivo o Bahia não vai sobrar contra esses times, na minha visão. A não ser que você tenha num dia muito bom ou você consiga fazer aquilo que o Bahia fez contra o Santos, né? De, de em 10 minutos você matar o jogo. Mas assim, a, eu acho que o Bahia ele está num caminho interessante. É um time que, taticamente, ele é bem organizado. É um time que realmente falta peça de reposição. Né? Alguns jogadores, até Ruiz, até não entrou mal nesse jogo, Neitoni né, Anderson, mas você sente que o time da carece de, de algumas peças, né, até pra qualificar e até pra poder rodar mais o elenco, né, um campeonato muito longo e, assim, o torcedor, às vezes, fica um pouco frustrado com a qualidade do jogo, que realmente não foi boa, né, o Bahia já fez partidas melhores, principalmente ofensivamente, mas, assim, você tá pegando o um adversário que, às vezes, a gente acha, assim, que o Corinthians em má fase, como até o Nicolas já citou, é, é, a má fase do Corinthians é, você é disputar o campeonato que o Bahia disputa. E o Bahia tá conseguindo ser competitivo com os adversários, né, dentro do... da possibilidade que o clube tem. Eu acho que você... Mas é, tipo é, até Matheus no grupo ontem te tipo, comentando, que o Bahia, ele, ele, com três jogadores aí, a gente pode pensar em algo maior, até porque o campeonato tá aberto, né? Tem muitos times que ainda estão oscilando, né, os principais times como São Paulo, né? Oscilou, o Atlético Mineiro empatou hoje, o Flamengo perdeu. Então, assim.. Você achar que com isso, num campeonato longo como esse, o Bahia com três jogadores ainda vai conseguir olhar mais para cima, acho até... É, 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 é sonhar, lógico, mas acho que não é a realidade. E acho que aí, uma coisa que Cazuza falou lá no pódio Passado, que eu concordo muito, que acabou nem comentando muito, mas me fez refletir bastante. Aí é tem que entender que o campeonato que o Bahia disputa, os times também, que eles têm, têm problemas, né? E, e o Bahia também tem os um deles, né? Tem as suas deficiências, tem as suas dificuldades. A gente vai ter que entender isso, até para valorizar o que tem, assim, eu consigo hoje enxergar o Bahia com um time muito mais arrumado é muito mais interessante de viver até do que o time do ano passado, aquela, aquela bagunça, aquela peneira não tinha, não, tinha, não tinha conjunto, os jogadores entravam totalmente desfocados, você vê que o time é, um lance que eu achei bem interessante assim, naquela bola que, que Guedes, né, ele, ele salva o gol né, ele tira o gol de jogo pô, o Matheus Teixeira tá comemorando, tá todo mundo apoiando tá todo mundo muito ligado no campeonato que está se disputando, acho que o limite desse elenco é esse vai ter momentos que ele vai jogar um pouco melhor ofensivamente, vai ter momentos que ele vai é, oscilar como foi hoje acho que faz parte do, do campeonato a gente fica frustrado pelo resultado fica até frustrado assim, porque ele teve até chance né, de, de, de ganhar o jogo, até como o Corinthians também teve mas foi um jogo muito parelho assim então acho que o torcedor tem que entender também assim, a realidade, às vezes fica reclamando, não, porque tem que contratar, porque tem que trazer, porque tem que trazer, beleza. Eu concordo, o Bai precisa é de lateral esquerdo o BAB sai é de jogador de velocidade, inclusive Dado fala essas entrevistas sempre, né? Ele é até repetitivo, né? Mas não deve estar fácil no mercado, né? O cara não tá trazendo porque que não quer, né? Porque ele, o, a diretoria ele é letárgica, ou porque. Às vezes tem que encaixar o orçamento, tem que encaixar a vontade do jogador de vir, né? Tem que encaixar também o período de janela. Então, enfim, eu acho que há uma procura. Acho que, Logicamente que você, todo mundo está vendo quais são as deficiência, né? É ter paciência esperar, e assim a vida também fica muito na expectativa de o um jogador vir. Ah, não, esse jogador aqui, pô, valeu, foi muito bom e tal. E a vida não rende. Né? Então, acho que é isso, né? O Nicolas resumiu bem, assim, os torcedores calma e acho que o caminho meta o no caminho
1: certo. O que você falou aí da, da, do, do ponto que Cazuza trouxe no programa passado. O Ceará é um exemplo disso, né? Que foi nosso adversário anterior ao Corinthians. O Ceará teve aí um problema de Covid no time e perdeu os dois goleiros, né? nem Richard, nem João Ricardo, que foi uma contratação sentida como por muitos né, comentaristas: que, ah, o Ceará foi cirúrgico, contratou um grande goleiro, que é reserva até hoje, e o Bahia deu mole, o Bahia podia ter contratado e tal. E perdeu os dois. E jogou com o Bahia com o terceiro goleiro. E esse terceiro goleiro contra o Bahia fez uma defesa até muito boa e não teve culpa nos dois gols que tomou. Mas ontem, no gol do Inter, ele foi é, juvenil. entendeu A falta que ele fez, né? um lance sem dificuldade nenhuma. O jogador, é, direção de linha de fundo, ele saiu afoito e derrubou. Então, é aquilo. Os problemas todo mundo vai ter. Vai faltar jogador uma hora, o jogador que vai entrar não vai corresponder. É, se o Bahia fosse. Se, se for para ficar perfeito em tudo, vai disputar o título. E eu acho que não é o, não, ainda ainda não é o momento da gente disputar título. Igão, o que é que você viu desse jogo o que é que você pode acrescentar aí ao comentário dos
3: meninos? Bom, eles foram bem completos aí no que. no que destrincharam desse jogo. É, só queria. É... Completar aqui, reforçar também que eu achei o jogo com o meio-campo do Bahia fraco, o ataque do Bahia fraco. E eu acho que esses dois setores aí, é, na parte ofensiva, eles atuaram junto. Para o que é o problema do Bahia, eu acho que falta intensidade ao time do Bahia, e isso tá nesse conjunto do ataque e do meio-campo, porque eu. Eu sempre falei que eu não via como jogar Rodriguinho, Gilberto e Daniel no mesmo time. Dado fez dar certo, mas mesmo dando certo, eu achei, sempre achei que faltava intensidade. Porque não são jogadores que têm essa característica. Gilberto até tem uma certa intensidade para jogar na, de centroavante. Mas Rodriguinho e Daniel são jogadores que devem isso. E um dado bem interessante disso é que o Bahia é o décimo time que em desarmes no campeonato é, é ok, porém é, ele é o time que tem o menor, a menor proporção de desarmes no ataque. São dados do Footstat, é, somente 20% dos desarmes do Bahia acontecem no campo de ataque, isso se deve muito a isso. Obviamente também o Bahia jogar com a linha mais baixa influencia nisso, é, porém essa intensidade de... Você tem Rossi no, no lateral direito aqui, ajuda muito nisso é, quando está no ataque, porque Rossi também tem uma característica de, de recuar mais a segunda linha. Ele protege mais o lado direito, por assim dizer, e com isso toda a linha ofensiva, a segunda linha, desce com ele. É, e aí você tem esses fatores, essa combinação de jogadores e estilo de jogo que tira um pouco dessa intensidade e até pra você, uma coisa que eu senti falta é a transição ofensiva é, eu achei muito lenta porque você jogando com a linha baixa e com jogadores que não tem uma intensidade uma velocidade muito alta, quando a bola chega no jogador que tá mais à frente, é, demora muito de ter alguém é, passando nas laterais, nos corredores, para gerar opção de passe. Então, eu acho que dado tem que dar um jeito de corrigir isso. É, olhando para o banco, eu não sei como ele vai fazer isso, porque tem Ruiz que não, não, não demonstra ser esse jogador de, de arranque, de velocidade. Mas com Douglas ainda não teve. não mostrou e ele também não veio com. com com esse status de que seria esse jogador para assumir a titularidade do nada. Até porque seria alguém para tirar o Daniel ou o Rodriguinho do, do time titular. Então, ele tem que jogar muito. É, então, acho que Dado tem uma dozinha de cabeça aí. Porém, o, a solidez defensiva é algo a se destacar. O Bahia tem uma defesa hoje bem sólida. E jogando com dois laterais novos, como já foi citado aqui... É, Renan Guedes principalmente, que é praticamente um calor aí nesse time. Aí você tem também o um meio de campo com o Patrick de Luca ali na, na, na frente da área, é, que é um volante novo também. Então o, o setor defensivo do Bahia está bem ajustado. É, Juninho sendo o destaque é, estatisticamente, em, em termos é, tanto numérico quanto qualitativo você tem um destaque para Juninho né? só não é muito repercutido porque Juninho está aqui mas se tivesse no, no como Alexandre citou no Corneta da da Fonte que ele participou nesse instante se Juninho tivesse no time do eixo era destaque aí em, em tudo que é jornal esportivo então acho que Dado teve, tem um mérito muito bom que inclusive no no começo do ano teve uma oscilada no setor defensivo do Bahia e com a chegada de Juninho, ele acertou isso. Então, fica esses dois pontos do jogo. É, eu tinha anotado aqui, Igor, duas coisas para trazer,
1: né? Você já trouxe aí de, de Juninho. E, e, e o que eu falei lá no Correta da Fonte foi justamente que é, a zaga do Bahia, né? Os dois. Uma falta, pô. Eu lembro, e, e vou trazer aqui a lembrança que eu fiz lá, foi de 98 na Copa do, da França. Que o Paraguai jogou e Gamarra não fez nenhuma falta na Copa. E Gamarra voltou endeusado porque não tinha feito nenhuma falta na Copa. Eu não quero comparar, claro, o Campeonato Brasileiro com a Copa do Mundo. Só que aí a imprensa ficou contando os jogos seguintes. Que o Gamarra jogava no Corinthians na época, né? E ficou contando os jogos seguintes. Ó, oh, Gamarra tem mais não sei quantos minutos sem fazer uma falta. E ficou, ficou, ficou nessa. Então, é um, é um ponto, assim, muito louvável. É um ponto pra gente... É, realmente comemorar mesmo, porque a zaga no passado foi, foi tenebrosa, né? a, o próprio Juninho fazia parte dessa, dessa defesa, e a defesa do Bahia foi tenebrosa, e esse ano agora tem mostrado números mais consistentes, ainda não é uma defesa ideal, porque ainda tomou, se você for olhar o número de gols sofridos, né? ainda está ali no, do meio para o final da tabela, mas é uma consistência que a gente... Há muito tempo procurava e não via. E o outro Esse... ponto... Diga.
3: É, um, um fato assim que explica também o porquê da... Obviamente tem a qualidade técnica, o, o bom momento do, dos zagueiros, mas é, do ponto de vista do time todo, um, um fator que influencia para isso é o quão bem a zaga do Bahia está protegida. Porque os volantes realmente funcionam, são poucos... É, momentos que alguém chega na entrada da área sem nenhum volante ali correndo para fechar chute, correndo para fazer pressão. Isso influencia também, porque o Bahia tem, é um dos times com menos posse de bola no campeonato. Acho que tem 46% de posse de bola na média, então é, é, é um outro ponto para destacar. Não, mas
2: também eu vou falar aqui que o... Eu que os zagueiros do Bahia também são jogadores com mais ações defensivas no campeonato né? os dois, então não é que a, a defesa está mais protegida do que ano passado, sem dúvida mas esse, os zagueiros estão sendo testados constantemente, tanto é que eles estão sendo acionados mais que qualquer outro zagueiro aí do, do campeonato brasileiro, então Sim. puxado. Um,
4: e, e, um e dado eu... interessante Alexandre, que Igor trouxe que é o dado do soft score né? Porque acho que é uma coisa que me incomoda muito, eu acho que isso também tá fazendo com que o Bahia seja um time que mais lento, né? O Bahia rouba muito pouca bola na frente. Né? Acho que isso é algo que, dado ele de... vai ter que ajustar, né?
2: Porque é difícil é... fazer, perde, pressiona com o um é, jogador não. cansado. Um time
1: cansado é difícil. Ele tem, foi que, foi que... eu acho que a análise de Igor é muito pertinente, Edgar. Desculpa não interromper. É... O Bahia baixa, baixa muito a linha. Baixa. Então, quando você baixa, você vai, você vai roubar a bola do meio de campo pra trás, entendeu? Exatamente. O Bahia
4: só que essa falta de velocidade com esse time cansado também faz com que o time não consiga chegar, né? Com, com espaço. É, mas, é,
1: eles, mas, quando espaço Santos, mas. Quando o Bahia teve espaço
4: contra o Santos, o conseguiu esse espaço contra o Santos, o Bahia matou, né? O Baia tá criando é. menos, mas assim, tá teve, assim, teve. O vai teve chance real contra o Corinthians, onde foi o Gilberto. Teve uma boa chance contra o Inter. Né? O Baia cria, cria menos, né? Mas tá criando. Agora, essa, acho que essa lente. Assim, acho que na verdade. As pessoas querem um time com um pouco mais de intensidade, né? E aqui é difícil mesmo, né? Como eu falei aqui, né? O Bahia já fez 27 jogos nessa temporada. É, se você for contar o time de transição, ele estreou na Copa do Nordeste 28 de fevereiro. Né? Mas aí o, o time principal estreou, acho que, 6 de março. Então, pô, o Bahia já fez 27 jogos. É, Matheus Bahia fez 26 jogos na temporada já, pô. O negócio surreal.
1: Então, é, o, o, fora o... viagem
4: internacional né Copa, você, é, jogo de Sul-Americana Viajando e volta pra jogar na Copa do Nordeste Tem Copa do Brasil é, é, é difícil, né, com elenco curto Eu acho que o time do Bahia é um time bem treinado Um time bem organizado taticamente Mas é um time que tá
1: precisando realmente rodar Ter peça para rodar Agora e... sim é, eu, eu tenho, eu, claro que eu, eu não ignoro A existência dessa Desse cansaço pela sequência Por tudo, mas velho é quase pra todo mundo igual, entendeu? Ah, o Bahia é o time que mais fez jogos em 2020. Fato. Isso aqui não é opinião, é fato. Mas o Ceará fez dois jogos a menos, entendeu? Fortaleza fez não, você, quatro jogos a menos.
4: Mas a gente tá analisando todos os outros times, a gente não consegue ver. Eu vejo melhores momentos. Certo, tô assim, é, 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 é difícil a assim, gente falar do, tipo assim, talvez hoje o time do, do Atlético tenha é lá pirado porque empatou com a Chapecoense. Né? O, o pessoal do lado do Flamengo quer matar a Radiarocín e perder do Bragantinho. Né? Uhum. E assim, o, o Bragantino, que né, tá sendo um time uma, uma boa surpresa, se você for analisar, por ele fez gol de bola parada contra o Bahia, gol de bola parada contra o Flamengo, gol de bola parada contra o, o Corinthians, assim. então é um time que cria, mas é um time também que tá conseguindo resultados com a bola parada forte, então assim, é, às vezes a gente esquece de analisar esses detalhes do, do jogo, né? Então, todo, todo time está tá sofrendo porque é uma temporada doida. Né? Eu, eu tento ver, na verdade, no Bahia nesse momento, o copo mais cheio, sabe? Eu acho que o time está competitivo. Tá, é, pô, tem, assim, Dari Nusena falou mesmo que o Bahia ganhou, é, tá, tem mais pontos do que desempenho. Mas eu não acho. Eu acho que o Bahia tem a pontuação de acordo com o futebol em momentos que... que e Série A é assim. Né? Você, tem que saber, você tem que saber ser decisivo. Você tem que saber matar o jogo quando você tem oportunidade. Você vai criar chance, você vai sofrer, sofrer chance E aí acho que quem não, quem ainda não entendeu Quem não percebeu que a Série A Você não vai conseguir sobrar sempre nos jogos
1: Vai ficar
4: achando que o Bahia tem, tem que jogar
1: melhor então, que só, sobra, só sobra na Série A quando acontece de ter um Flamengo de 2019 Um Cruzeiro de 2013, entendeu? É aí que sobra de, de resto, é isso aí, velho é, 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 é saber aproveitar as oportunidades E assim, ontem Eu, eu assisti esporte e juventude O esporte é mais... Teve tudo para ganhar o jogo Tudo Não matou, velho O juventude foi lá em uma bolinha E pau, 1x0 Entendeu? Eu não vou dizer que o esporte perdeu três pontos Não, mas um ponto ele perdeu E Série A é isso O Galo hoje jogou contra a Chapecoense 1x0 lá, bonitinho E tal a Chapecoense foi lá, achou o gol. Achou, eu não assisti o jogo. Mas pelo que eu, que eu li de comentário, achou o gol num, num pênalti de Hulk e empatou. O, 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 a Chapecoense ganhou um ponto e o Atlético perdeu dois. Então vai ser sempre assim. A Série A, ela é. é o nível é esse. O que, é que você ia falar, Nicolas? É, eu vou. Eu discordo muito de quem
2: está falando que o Bahia tem mais ponto que desempenho. Porque. Isso aí é uma, uma análise que o pessoal faz muito que de confundir desempenho com posse de bola e com poder ofensivo. E o Bahia tá desempenhando o suficiente dentro da proposta dele para poder ganhar os pontos que ganhou, sabe? Porque o Bahia não é que o Bahia tá. Os caras estão chegando na cara do gol do Bahia e estão perdendo na cagada. Ou então não é que o Bahia tá achando seus gols. O gol contra o Ceará foi um gol de manual. O gol contra o. O fato de não ter tomado o gol contra o Corinthians foi, foi devido a treinamento, devido a esforço. E eu duvido muito que se o Bahia repetir as atuações, vá tomar gols em, em outros jogos. Porque quando a gente fala que a gente tem mais ponto que desempenho, é que parece que uma hora a sorte vai acabar. E nesse caso do Bahia estar tá tomando poucos gols, não é por sorte. É por treino, é por competência do time. Não é uma questão de, de mais ponto que desempenho. O Bahia é do. Quando... Quando executa, quando executa a, a proposta dele, ele consegue fazer dar certo. Fe, fez dar certo contra o Ceará, fez dar certo contra o, o próprio Bragantino, entre aspas, né? Porque tomou três gols, tomou mas em um jogo bem duro, né? Porque o time do Bragantino parecia que tinha. Os jogadores tinham um pulmão a mais do que os jogadores do Bahia, mas é o que dá ter um time com um bocado de sub-23, né? Mas fez, fez valer a. a. o. a proposta do jogo contra o Ceará. Ou contra o Santos, sabe? Então o Bahia tem o, o, os pontos que mereceu. O Bahia não, não deu sorte do, dos adversários perderem muitos gols, ou deu, deu sorte de, de achar gols.
4: O Bahia, Eu acho o Bahia que o único jogo, que Nicolas, que o, Bahia, que o Bahia teve um ponto que talvez não merecesse foi contra o Bragantino, em termos de de, de, a diferença de intensidade foi muito grande,
2: mas também apareceu o internacional, ah,
1: exatamente, é exatamente,
4: exatamente. E o, e o, Bahia, o único jogo do campeonato que o Bahia perdeu foi com o erro do VAR né?
1: é. Então assim, é, a, a gente pode adigar? Desculpa. Não pode falar não, não. A não. gente pode fazer um paralelo? Eu passei o ano passado. eu passei o ano passado é foda, né? Eu fiquei o ano passado é, sendo marcado lá no grupo da gente do, do que eu disse, né? Que os o, nossos companheiros de grupo lá principalmente Eric e Breni, ficavam falando que o Bahia tinha mais ponto que desempenho. E hoje o Bahia tem os mesmos oito pontos que tinha ano passado. E a gente pode fazer um paralelo, olhando para o ano passado e para agora, e que realmente ano passado a gente tinha mais pontos do que desempenho. Porque a gente ganhou do Coritiba, ganhamos do, do Bragantino, que era um incógnita no início do campeonato. O Bragantino engrenou no segundo turno em diante, mas no início não era bom. Então fizemos seis pontos, empatamos com São Paulo, empatamos com Palmeiras e perdemos para o Ceará. Então a, a, o desempenho era o mesmo, igualzinho, o, a pontuação era a mesma. Mas a, quando a gente olha para agora, a gente não pegou nenhum time da, da, da parte de baixo da tabela, Curitiba e Botafogo, que foram dois que foram rebaixados. A gente ainda não enfrentou os possíveis rebaixados, né? os candidatos a rebaixamento desse ano. Então a gente pegou, no, nós pegamos jogos, times mais... mais é, da nossa Alexandre. tabela, como o Nicolas já tinha destacado aí no início.
3: O, o foda dessa, disso aí que você falou é que a, a sequência do Bahia no, no ano passado, nos próximos, é, considerando que a gente esteja no quinto jogo, nos próximos seis jogos o Bahia fez um ponto. Isso. É o que realmente mostrou que o Bahia estava... Ganhando pontos sem merecer é, realmente aqueles pontos. E com o Bahia de dado, não. Você vê que com o Bahia de dado, o Bahia fez uma partida ruim, por assim dizer. Não foi uma partida boa. E ainda assim, você, tem, você pontua, você faz uma partida ruim. É, mas é no sentido ofensivo. Defensivamente, o Bahia se comportou muito bem. Então, você tem um fruto. Você tem algo ali é, consolidado com, nesse time. E você tá tendo des desfalques. É, você tá tendo desfalque de uma das principais peças do Bahia, que é Nino Paraíba. Por mais que ele oscile muito, é, ele roça. ele tava fazendo uma dupla ali pelo meio, que dava uma intensidade absurda. Então, é, é um cara que faz muita falta e pegou um, um Corinthians que jogou um pouco mais recuado, uma formação mais conservadora, é, e é um time um time bom, um time ok, um time médio, não é um time ruim. Então você vê um fruto no trabalho de dado que é muito mais consistente do que era o trabalho de Roger Machado nesse mesmo período do do campeonato ano passado. E um outro
1: um outro ponto interessante antes antes de eu seguir para ele eu vou só registrar aqui a participação de Jeremias né Jeremias está participando né, do nosso programa acabou de falar aí quem não conhece ele enquanto o Igor falava ele deu uma deu um sinal de vida aí e é, um, um ponto interessante que a gente pode olhar é que o Bahia ele tem o terceiro melhor ataque da competição né claro que a amostragem é muito pequena porque são só cinco jogos mas ele tem o terceiro melhor ataque da competição com oito gols. O melhor de todos é o Bragantino. O Bragantino já teve três jogos com três gols, né? O do Bahia, o do Flamengo e o da Chapecoense. É, o Bragantino tá com 13. E em segundo vem Fortaleza e Palmeiras com 9. E aí, quando você olha a tabela, o Footstats publicou isso hoje de manhã. Quando você olha para a tabela de finalizações necessárias para fazer o gol, o Bahia é o segundo, só tá atrás do Atlético Paranaense. Com 5, o Bahia tem 5,8, né? E o Atlético Painense tem 5,7. E aí depois vem Bragantino, Fortaleza e Palmeiras. Então, se você olha para a tabela e vê esses 5, todos os 4 todos estão os, os, os na frente do Bahia, entendeu? Então, assim, se a gente parar para poder olhar os números com um certo critério, com, com, um pouco, com um olhar menos cru do número puro, a gente consegue ver que a gente tem os pontos suficientes para o futebol que a gente jogou até agora. E esse vai ser o campeonato... E esse ainda... Eu vou fazer uma observação. Esse ainda não é o campeonato do Bahia. Nós estamos com 53,3% de aproveitamento. Esse aproveitamento leva o Bahia para Libertadores. E dificilmente esse vai ser o nosso campeonato. Então, nosso campeonato ali é 48%, 47%, 46%. Então, é, é isso aí que a gente tem. Não adianta a gente ficar se iludindo aqui, que a gente vai lutar para o G6. Não vai. O campeonato da gente não é GC. Você olha a tabela e vê o Grêmio na lanterna, o Grêmio não vai ficar lá. O São Paulo está no Z4, o São Paulo não vai ficar lá. Eu ouvi uma análise hoje, é, se eu não me engano, de Cássio Zirpoli falando sobre o esporte. Ele falou, o esporte está na zona de rebaixamento. Aí alguém contestou ele e falou: não, o esporte é 15. Ele falou, meu amigo, São Paulo e Grêmio vão sair daí. Quem está atrás do esporte é Chapecoense e Cuiabá e América. Então, quando a gente olha, olha para a tabela, Fortaleza lá, na vice-lidera, não vai ficar. Futebol, por mais imprevisível que ele seja, ele tem certos parâmetros que, que seguem. Então, é, é muito difícil o Fortaleza brigar por esse título. É muito difícil o Bahia brigar pelo título. E digo mais, é difícil que o Fortaleza também brigue pela Libertadores. Então, a, o Campeonato do Bahia é a lica que a gente falou aqui no início. Lá, cinco, seis programas atrás, né? Antes do Campeonato começar. É 10 mais ou menos dois. Então, é, tem que, a gente tem que olhar com um pouco mais de de carinho também para os feitos do clube, é, é, é muito é, é como se o torcedor e os analistas, né, de, comentaristas de futebol olhasse e é como se o Bahia tivesse entregando para os adversários. Pô, a gente tem um adversário do outro lado também, pô. Não é só o Bahia que está jogando, não. Então, é olhar para ah, mas o Bahia perdeu isso, o Bahia fez aquilo, o Bahia entregou, o Bahia, é, não é assim, velho. Futebol não é assim. Tem tem duas equipes, uma de cada lado. E o nosso futebol, eu acho que é esse aí. A gente não tem mais nada para apresentar, não. A não ser que venha aí uma contratação, ou duas, ou três, que venha mudar. De onde vai vir esse dinheiro, eu não sei. Estão especulando aí a venda de Matheus Bahia, que pode se tornar a maior venda da história do clube. Estão falando em 23 milhões. Se o Bahia efetuar essa venda de Matheus Bahia com 23 milhões, o Bahia já vendeu o e vendeu o Thiago, 25, que já bateu a meta de 25 do, do orçamento o Bahia já está numa fase além da Copa do Brasil, do que a gente estava previsto, uma a mais. Então assim, se efetuar uma venda dessa, se confirmar a venda de Ramires, né, o Bahia já deve saber como é que está essa questão de Ramires aí até o final do ano, talvez o Bahia consiga reforçar o, o elenco. E aí não é só contratar, é reforçar, é trazer jogadores para chegar, a vestir a camisa e começar a jogar. Mas se não, é, nosso campeonato é esse.
4: Agora é... só uma criticazinha aqui à, até a Britânia, né? Não fale que você está encatilhado com um jogador que vai ser reserva de... ou que vai disputar a competição com... vai disputar a posição com o Gilberto
0: e, e que,
4: que já tem um mês e não vem, sabe? Eu acho que tem tem coisa que é melhor ficar calado e esperar concretizar para não gerar expectativa também. É, Britânia tem as coisas assim acho que isso dele para mim é uma, uma falha. E assim se vender bater o Bahia, já teria que trazer um lateral esquerdo, né? Se vender, vai ter que trazer, tentar trazer um no nível mais alto, né? E, assim, e esse 10, mais ou menos, do, de posição, vai depender muito também de quem vende reforço. Sabe, o Bahia, ele tem carências no elenco, né? Assim, acho que o sistema defensivo hoje é algo que todo mundo aqui, acho que concorda e é ponto pacífico que tá bem servido, né? Inclusive, assim, se Patrick não joga, já tem Jonas, já tem o menino que veio do Grêmio, como é o nome dele? Cabeça que fugiu agora aqui o nome. Tassiano? Não, o Lucas Araújo. O Lucas Araújo, né? Você já tem até o próprio Galdesani, você precisa qualificar um pouco mais na frente, né? É, assim, acho que você já tem até um... o Tony Anderson né, na posição de, de Rodriguinho e tal. Ele tá, ele tá até entrando, na verdade, até mais no lugar de, de Tassiano, mas eu acho que ele renderia melhor ali naquela posição de Rodriguinho. Você também tem até o Ruiz, né? Que eu acho que a tendência é que ele é melhor, não é possível que ele fique canelheiro o tempo todo. Ele até entrou até melhor contra o Corinthians, mas assim, o Beto saiu é um jogador de velocidade, né? E, e, e nesse campeonato longo, e com esse time bem cansado, também torcer pra que ninguém estoure né, velho? Porque tá forçando também bastante. Né? Tudo bem que ele até conseguiu, né, é, poupar três contra o Ceará, né? Mas é, é difícil, porque assim, são muitos jogos já, velho? Tipo assim, o Matheus Bahia só não jogou um jogo nesse, nessa temporada do Bahia, mas não vai jogar o segundo agora, né? Que foi estar suspenso.
2: E só mais uma questão... O Bahia jogou na Copa do Nordeste com times do, do seu patamar, né? Do seu campeonato. E jogou contra. Só, só tirando o esporte, né? Que eu acho que o Esporte tá, vai disputar um campeonato abaixo do Bahia. Mas vamos lá, o Bahia jogou do, uma vez, duas vezes com o Fortaleza e duas vezes com o Ceará. E tomou quatro gols nesses dois jogos, nesses quatro jogos. Contando com o esporte, ficariam. Não tomou gol contra o esporte, né? Então seriam, seria uma média de menos de um gol por jogo. A mesma coisa no Campeonato Brasileiro, uma média de um gol por jogo. Quando você analisa e lembra que ano passado a gente estava com uma média de 1.6, 1.8, chegou em momentos de estar tá com média de 2.0, corta pela metade o número de gols sofridos contra times, e não contando contra times como Botafogo, como times que já estavam dados como mortos ano passado, Botafogo, Curitiba, até o próprio Goiás, que acabou fazendo três gols no Bahia, é. Eu, eu acredito que a defesa até. Não só a defesa, como o time já é um time muito mais preparado para não sofrer como sofreu no ano passado, né? Então, se a gente contra os times da mesa do nosso campeonato, estamos performando de maneira, de maneira satisfatória, né? Fizemos três pontos, mas jogamos três vezes contra o Ceará e ganhamos duas. Acabamos não ganhando contra o Fortaleza, mas fizemos 0x0 e fora de casa e ganhamos dos pênaltis lá na Copa do Nordeste. O 0x0 zero zero no Castelão contra o Fortaleza Eu não acho que seja um mau resultado Então seria, um, seria o suficiente Para a gente ter um campeonato tranquilo ter, não, não ter tanta pressão na, na própria cabeça né?
1: Beleza, então vamos falar agora de Copa do Brasil né Que é o nosso próximo desafio aí Está é, um pouco longe Mas amanhã tem sorteio né, da, da Copa do Brasil Amanhã de tarde nós vamos descobrir aí quem, é o, quem será o nosso adversário, o jogo só em julho. Lá para finalzinho de julho, né? Última semana de julho e primeira semana de agosto. É, dentre os times que estão aí, vocês têm preferência para poder pegar ou para quem quer ser campeão tem que enfrentar eu qualquer um? Eu tenho
3: preferência de que eu não quero pegar. Eu não quero pegar o Grêmio, não quero pegar o Galo, não quero pegar o Atlético Paranaense, não quero pegar o Flamengo. Se, se, se Deus
1: fosse bom ele já botava esses quatro um contra o outro, né? Pra poder o negócio ficar, <risos> ficar legal pra todo mundo.
3: É, de resto, eu acho que... Pô, não sei, eu não queria pegar a não, porque é complicado. É, mas, assim, sei lá, pegar um Vasco da vida aí seria bom, viu?
1: Nicolas, você que gosta dessas coisas, quem é que você queria pegar aí?
3: Eu acho que desses times
2: todos aí, o que eu prefiro pegar é o ABC. Eu também tô comigo de não querer pegar a né? Mas o ABC... A gente já jogou com eles esse ano, ganhamos 2x1, né? Passamos algumas dificuldades com o Michael Douglas e agora ele tá no nosso time, né? Então não vai poder nos assustar como assustou no jogo passado, né? Mas a gente também já jogou contra o CRB, já venceu, né? Então tem algumas boas, algumas boas posições aí para pegar, né? Tem os jogos mais duros, mas esses, fora esses quatro que já foram citados aí, eu também quero evitar pegar Fluminense e... Fluminense e Fortaleza, que o Fortaleza muito mais pela fase do que pelo time, e o, o Fluminense também pela, pelo trabalho que tá. Meta de Roger. É, tá cada vez mais sólido, né? O Fluminense toda hora parece. Começou meio oscilante no, no início do ano, mas pegou no tranco agora e tá fazendo. tá tendo bons resultados, não está passando dificuldade, né? Está indo bem no Campeonato Brasileiro, passou na, na Libertadores, passou do Dragantino na Copa do Brasil jogou três vezes com o Baragantino, acho que não perdeu nenhuma, né, então, então, é bom a gente ter,
1: a gente ter, não pegar o Fluminense, né. É, meu, meu adversário favorito seria o CRB, viagem curta, um adversário bom de enfrentar, né, é um adversário que historicamente, é, não ganha no Bahia, né, classificamos em cima deles em 2019, classificamos agora também na Copa do Nordeste. É, a Juazeirense é muito chata, jogar na Doutor Moraes é muito chato. O Vitória é clássico, clássico é ruim de, de jogar. E os outros times mais fortes, né, time de Série A, os outros todos aí, é mais, mais complicado. Do mais uma de Série que... A, fora os quatro grandes, que a gente citou lá os
2: quatro piores, né, já foram citados, é, eu acho que o melhorzinho que tem... Pra pegar, nesse momento, é o Santos, que a gente já jogou com ele, já ganhou deles. Não que eu ache que esse 3x0 vai se repetir, mas o, a gente já conhece o Caminho das Pedras. E o próprio atlético Guaniense. né? que por mais que eu esteja em uma fase boa, tá, tá nas cabeças do campeonato por enquanto, né? Eu acho que é outro que não se sustenta, mas tá, tá na, nas cabeças do campeonato por enquanto então seria do time de série A seriam esses dois aí os que eu prefiro é, é, evitar Fortaleza evitar o Atlético Paranaense né que também tá esse time sempre chato
1: é uma coisa assim que que seria interessante né para o sorteio seria um Flamengo e, e Grêmio aí né, o Flamengo e Atlético Mineiro é, seria interessante e seria bom também dois times mais tidos como fraco, né? tidos como mais fracos, se enfrentarem também. Então, seria ótimo um ABC e Juazeirense, Criciúma e, e Juazeirense, entendeu? Criciúma e ABC, Criciúma e Vitória, porque isso dá a certeza de que um deles vai passar para a próxima fase e nós teríamos a possibilidade de enfrentar um deles na próxima fase.
2: É, só queria dizer que eu mudei
1: de, de time preferido para enfrentar porque eu tinha esquecido que o Criciúma tinha passado. Uma viagem chata, Rio, vim, vim jogar aqui no sul, tá frio, ó, oh, eu tô de casaco aqui, tá nesse momento agora, tá 10 graus, umidade alta, um frio da porra, é chato, velho. Aí joga 0x0 aí e... É, me é, melhor jogar, é melhor jogar em Fortaleza, em Maceió, CRB, ali em Maceió, do lado cima de casa. foi Série B do Catarinense.
2: <risos>
1: pois é. cima é? tá na Série C ou na Série B? Tá na Série C. Tá na Série, série C. C. é. Mas eliminou a América Mineira de Lisca, né? Mas, é, ver. Assim, o CRB eliminou o Palmeiras. <risos> Se for por isso, tá na frente, né? Um ponto que eu queria destacar aí desse sorteio da Copa do, do Nordeste, eu acho que eu já falei, da Copa do Brasil, eu acho que eu já falei isso no programa passado, mas pra gente, pro, pra Bahia, né, no ranking da CBF, seria interessante que dois baianos passassem né, pra, pra próxima fase. Então, um confronto Vitória e Juazeirense, pensando no ranking e aí não pensando no, no, no clube em si, seria bem interessante para que a gente conseguisse pontuar bem. Né? A Bahia foi ultrapassada pelo Ceará no ranking de 2021 e para que no ranking de 2022 a gente consiga recuperar essa posição. É, Goiás a gente já praticamente já conseguiu. Está né? ali muito próximo de ultrapassar Goiás e aí a gente ultrapassaria o Ceará se dois baianos passarem para a próxima fase da Copa do Brasil e o Fortaleza não passar. Aí a gente vai entrar nessa briga aí com eles. Então, pensando no ranking, isso seria bem interessante. E, mais uma vez, deixar registrado aqui que eu fiz um site lá com esse acompanhamento do ranking. Eu tenho publicado no meu Twitter, é legal, quem gosta aí, dá uma olhada lá. O site é rankingcbf.com. É uma planilhazinha bem legal e, e eu tenho compartilhado isso no site Eu acho que a gente perdeu Nossos companheiros aí, Nicolas? Só é. sobrou eu e você aqui é, Tem um professor de Edgar de, é de Já deu sinal aqui que, que Realmente Pedro acordou Então vai botar Pedro pra dormir Hoje a gente tá gravando tarde, participei do Corneta da Fonte e aí acabou Atrasando nossa gravação E Igor tá dando aula de Hidráulica ah, ali, Ensinando a fazer ralo sinfonado. <risos> Vou deixar aqui registrado, né? O time feminino oficialmente foi rebaixado e o clube divulgou ontem que vai fazer uma reformulação no Departamento de Futebol Feminino para que o clube possa retornar para a Série A de forma digna. Vamos esperar aí essa reformulação. É, tardou, né? Foi, foi talvez feita no momento errado. Poderia ter sido feito antes. Mas, assim... É, a gente já falou isso aqui algumas vezes né? o, o, o trabalho da, das categorias é, de base e o trabalho do feminino ficou um pouco comprometido pela incerteza de qual seria o 2021 do Bahia então é, foi, foi bem dolorosa essa eliminação no feminino tem uma postagem de Ayla mesmo no, nas redes sociais dela que são que, que, que é, assim, uma postagem dura é uma postagem assim de, de realmente você parar para poder pensar o quanto isso afeta a vida da pessoa, né? É, é emocionada, né? É a foto dela chorando e talvez dos jogadores, é, das jogadoras. Eu, eu já tinha falado isso aqui ano passado, quando subiu, né? Que mais representava, assim, eu acho ela representa. Ela é a cara da Bahia, ela é a cara do Bahia é, na, nos momentos de glória e também nesses momentos de tristeza acaba o rosto dela também ficando muito marcante, então esperar que essa reformulação realmente aconteça e que seja uma reformulação para trazer e que o Bahia aprenda né, que, que esse, esse ano de 2021 do futebol feminino seja de aprendizado para não se repetir né? porque isso para o futebol é ruim para o futebol feminino é ruim para o clube é péssimo. Então vamos finalizar o programa aqui é, com aí ah, Se Eu Te Pego do Cangai de Jegue e pedir para vocês que nos ajudem a fazer esse programa, vá lá no Twitter esquadrão 71 71 e numeral, número 7 número 1, do, nos sugiram pauta, façam suas críticas deixem os elogios também que são sempre bem-vindos, esse programa aqui é feito por torcedores e feito para os torcedores então vocês contribuem e ajudam a gente bastante. Igão vocês um abraço hoje ou podemos finalizar? <risos>
3: Mandar aí uma. N não vou mandar um abraço pra vocês, rebanho de sacana, que não mandaram o meu abraço ontem.
1: De que, rapaz? Que abraço que a gente não mandou?
3: Ah, de que? Rebanho descarado. Quem tá aqui agora, pra você ver como é o nível dessa amizade, esquece o aniversário dos outros assim.
1: Ah, rapaz!
3: Ah. <risos>
2: <risos> foi oh, foi ontem, né?
3: Eu esqueci Foi completamente,
2: eu, esqueci. eu falei que eu esqueci, avisei é essa desse que
3: eu esqueci. velho, Um abraço pra, pra mim, você. então.
1: Parabéns pra você, muita, muitas felicidades. É, vou, de, vou, deixar aqui, vou deixar aqui registrado também. Eu participei hoje do Correta da Fonte com a Arizinha, né? Com Larissa e com acho que é Fernando o nome dele lá do, do Infom Bahia. É, o, o Twitter é, dele é, é feito, é né? Fefo eu Noronha. só gravei o fefo. É, eu vou chamar o cara de fefo, eu nem conheço, porra. Então, se eles estiverem ouvindo aqui, um abraço pra eles aí. Foi, foi muito massa lá a participação. É, um tipo, abraço pra eles. Ser, ser corneta por um dia é bem legal. Um abraço a todos e até o próximo programa.
0: E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Mas eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Mas eu te pego